0: Wciąż trwa wojna w Ukrainie. Rosjanie posuwają się w rejonie Audijewki ponosząc bardzo ciężkie straty, ale tam ukraińska armia ma bardzo duże problemy. Wciąż giną ludzie, trwa też dramat izraelskich zakładników porwanych przez Hamad i Hamas i tragedia ludności cywilnej w Palestynie. To najważniejsze wydarzenia w świecie, a w Polsce niezmiennie od wyborów najważniejsze jest to, jak będzie wyglądała polityka, jak będzie wyglądał układ rządowy, układ parlamentarny. Pojawiają się różne doniesienia oraz oczywiście giełda nazwisk. W tle tego wszystkiego pozostaje pytanie, jak nowa większość ma działać, żeby nie zawieść zaufania tych, którzy na nią głosowali. I o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest dr Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pytanie jest ogólne, dotyczy zaufania, ale zacznę bardziej szczegółowo. Czy wysoka frekwencja, którą wszyscy się tak bardzo cieszyli, świadczy o determinacji, o takim uczuciu mamy dość, Czy o tym, że partią, które nazywały siebie opozycją demokratyczną, udało się wzbudzić wiarę w ich dobrą wolę, w ich programy, w ich kandydatów? Co było ważniejsze, to głosowanie na tak czy na nie?
1: Ja myślę, że tego nie sposób wyważyć do końca. To znaczy z jednej strony zdecydowanie było poczucie, że Rządy PiSu należy zakończyć. I to już na wiele miesięcy przed wyborami pokazywały sondaże, w których pytano obywateli o to, czy chcą, żeby był nowy rząd po wyborach, czy też chcą kontynuacji. Bardzo wyraźna większość mówiła, nie będziemy głosowali na PiS, i bardzo wyraźna większość mówiła, że chcą, żeby była jakaś inny układ rządzący. niż niż ten, który był przez ostatnie 8 lat. Więc z jednej strony w tej mobilizacji była bardzo silna wola nie tylko zmiany rządu, ale także odwrócenia tego kierunku, w którym zmierzała Polska pod rządami PiSu. I to się wiąże z zaufaniem do tych trzech głównych sił opozycyjnych, które wygrały wybory. Bo one obiecywały właśnie radykalne odwrócenie tych tendencji autorytarnych, tych tendencji antyeuropejskich, które widać było w polityce, w polityce PIS-u. To znaczy, rzeczywiście nie wystarczyło powiedzieć, że nie chcemy rządów PIS-u, potrzebne było przekonanie wyborców i to w dużej skali przekonanie, że opozycja jest w stanie zupełnie inaczej rządzić Polską niż rządził PiS. Także ten element zaufania do opozycji tutaj udało się rzeczywiście zbudować. Bez niego nie byłoby tak tak masowego ruszenia Polaków do urn, nie byłoby mobilizacji kobiet i młodzieży, a wiemy, że to właśnie na mobilizacji tych dwóch grup polegało w dużej mierze zwycięstwo opozycji. One zaufały, że opozycja potrafi w dość wyraźny sposób odwrócić bieg wydarzeń i prowadzić politykę inną, niż prowadziła partia Jarosława Kaczyńskiego.
0: No tak, ale w rozmowie w rzeczy o polityce w poniedziałek Ryszard Bugaj, profesor ekonomii, mówi, bardzo wysoko licytowała opozycja, mając na myśli bardzo wiele obietnic, które złożyła, a w dodatku te obietnice, z racji tego, że te trzy partie się różnią programowo między sobą, nie zawsze do siebie przystają. Czy to może rodzić w przyszłości kłopoty, Pana zdaniem?
1: No, moim zdaniem kłopoty będzie przede wszystkim rodził stan finansów publicznych, które opozycja odziedziczyła po ośmiu latach rządów PiSu, a w szczególności po tych ostatnich latach, gdzie sytuacja gospodarcza w Polsce się pogarszała, a jednocześnie rosły wydatki publiczne w sposób niekontrolowany. My Sama opozycja do końca nie zna tego stanu budżetu, ale to będzie taka zasadnicza przeszkoda w realizacji tych obietnic. Część z tych obietnic, które składali politycy opozycji, polegały no przede wszystkim na uspokojeniu wyborców PiSu, że te pewne przywileje socjalne, które PiS wprowadził, są bezpieczne. Mowa tu przede wszystkim o e, tym 500+, plus, który podniesiono do 800+, plus, e, o tych dodatkowych emeryturach. Tutaj e, o, o wieku emerytalnym, który PiS obniżył, no tutaj e, o, e, Tusk i inni liderzy opozycji wyraźnie chcieli uspokoić wyborców PiS-u e, i w ten sposób trochę ich zdemobilizować, jeśli chodzi o wybory, to znaczy, żeby oni nie ruszyli masowo do głosować na PiS kierowani strachem, tak jak ruszyli w 2019 roku, kiedy w dużej mierze kierował nimi strach przed tym, że przyjdzie opozycja i odbierze im to, co im dał PiS. Więc te, te, te obietnice oczywiście są i to, to, to są przede wszystkim obietnice, żeby pewnych rzeczy nie zmieniać, które odziedziczono. Natomiast co do, co do obietnic e, takich bezpośrednich, to one oczywiście dotyczą pewnych działań, które będą wymagały jeszcze dalszego zwiększania wydatków e, publicznych i to będzie to będzie wyzwanie dla władzy. Ja myślę, że tutaj te obietnice podniesienia e, płac w administracji, płac nauczycieli, to, to jest coś, na co te grupy liczą i e, rzeczywiście to będzie ten trudny moment dla opozycji, moment prawdy, kiedy i w jaki sposób i skąd wziąć pieniądze na, na te dodatkowe, dodatkowe wydatki, jeżeli się mówiło, że tamtych innych się nie ruszy. Natomiast są też obietnice programowe, które niekoniecznie albo właściwie w ogóle nie wymagają zwiększania wydatków. No choćby e, przede wszystkim jest ta kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego, e, dania kobietom praw reprodukcyjnych. Tutaj to wymaga raczej zgody wśród opozycji i wiemy, że No właśnie, tu...
0: a o to trudno. Jest znamienne, że kwestia aborcji była jedną z pierwszych, która natychmiast po wyborach zaczęła rezonować. Okazało się, że różnica jest bardzo duża, że kwestia aborcji nie będzie zapisana w umowie koalicyjnej i że... Lewica i koalicja obywatelska, które mają bardzo zbliżony pogląd, bardzo się w tym poglądzie różnią od trzeciej drogi.
1: Tak, i to, to, to będzie coś, z czym koalicja musi się uporać i stworzyć zadowalający kompromis, który nie będzie powrotem do kompromisu aborcyjnego sprzed 2000 dwudziestego roku, bo większość wyborców, ani lewicy, a w szczególności już w tej chwili także Koalicji Obywatelskiej, wyraźnie zasygnalizowało, że chce większych praw reprodukcyjnych dla kobiet niż te, które istniały jeszcze przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Z tego, co rozumiem, to trzecia droga nie mówi nie, bardziej bardziej w tej chwili chodzi o procedurę tych zmian, to znaczy trzecia droga tym pomysłem referendalnym, który jest pomysłem dosyć, powiedzmy sobie, znaczy oni otwarcie o tym mówili przed wyborami, więc można powiedzieć, ci, którzy na nich głosowali, wiedzieli na co co głosują, Natomiast, natomiast de facto pomysł jest... No bardzo kontrowersyjny ze względu na to, jak wielki nacisk był na tę kwestię i jak wielki nacisk w tych zmianach, które doprowadziły do, do zwycięskich dla opozycji wyborów. ta ta kwestia aborcji, protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 20 roku, to to wszystko uruchomiło tę dynamikę zmian, których skutki zobaczyliśmy 15 października, więc tego tematu nie będzie łatwo obejść i myślę, że tutaj pozostali koalicjanci powinni i opinia publiczna wywierać na trzecią drogę silny, nacisk, żeby ta obietnica została została zrealizowana maksymalnie szybko, na tyle szybko, na ile oczywiście pozwolą te siły zewnętrzne, to znaczy można domniemywać, że zmiany ustawowe będzie będzie wetował prezydent Duda, być może także Trybunał Julii Przyłębskiej będzie chciał się wypowiedzieć w tej kwestii, więc to, to... w, w, w realizacji tych obietnic dotyczących aborcji chyba nie spory wewnątrz opozycji są głównym wyzwaniem, tylko no właśnie te dwie instytucje plus totalna opozycja, którą PiS obiecuje. To, to, to będzie główny problem, co może paradoksalnie pomóc opozycji, bo daje jej czas na dogadanie własnego własnego stanowiska, to znaczy pewne zmiany, to wiadomo, można można wprowadzać drogą pozaustawową, natomiast natomiast tutaj kluczowe będzie także to, kto obejmie resort zdrowia chociażby. Jeżeli będzie to polityczka czy polityk trzeciej drogi, to tutaj myślę, że że będzie z tym gorzej, jeśli chodzi o, o... Prowadzenie znaczącej poprawy sytuacji w zakresie praw reprodukcyjnych.
0: No podobno na razie mało kto chciałby wziąć resort zdrowia, bo jest to skazane na porażkę przy tym poziomie finansowania, ale chciałabym, żebyśmy też zajrzeli trochę piętro poniżej polityki. Jutro jest 1 listopada, będą się spotykały rodziny, W różnych miejscach często części rodziny, krewni, którzy się długo nie widzieli i też mieszkający w różnych częściach Polski, którzy się spotykają na grobach. I pewnie usiądą przy stole, a przynajmniej na kawie i będą ze sobą rozmawiać, czy po takim przeżyciu jakim są wybory i zmiana władzy, która można powiedzieć, odbyła się w sposób bardzo głęboki, czyli właśnie przy bardzo dużym uczestnictwie, przy bardzo dużym poziomie konfliktu, przy przepaści między dwiema głównymi siłami. Czy my, jako społeczeństwo, jako obywatele, potrafimy sobie wybaczać taką zmianę? Czy też zostaje stres w tych, którzy przegrali? Bo ja pamiętam wyborców opozycji po poprzednich wyborach. Ten stres pozostał na cztery lata. Jak pan sądzi, jak będzie?
1: Ja myślę, że stres pozostanie z nami na długo, to znaczy tego przedziału czy podziału, który istnieje w Polsce, bardzo głębokiego podziału politycznego tak łatwo zakopać się nie da. Ważne jest i te podziały przy stołach rodzinnych też będą istniały. W wielu rodzinach to wiemy z różnych opowieści, często z własnego doświadczenia po prostu jest takie trochę tabu na spotkaniach rodzinnych, żeby nie wspominać polityki, bo wiadomo jak to się kończy, więc myśmy zatracili zdolność rozmawiania o polityce w dużej mierze właśnie przez to, że te podziały są nacechowane takim bardzo mocnym językiem emocjonalnym, to znaczy tutaj jedna strona, drugą stronę Odsądza często od czci i wiary, mówi, że to zdrajcy i, i tak dalej, i tak dalej. No bardzo trudno przy takim nastawieniu prowadzić jakąś, jakąś rozmowę. Natomiast, natomiast rzeczywiście politycy powinni dać przykład zmiany języka, chociaż będzie to niełatwe, bo nie sądzę, żeby, żeby ktokolwiek. W w szczególności był zainteresowany zmianą języka, jeśli chodzi o to, jak oni opisują stan polskiej polityki. I to, to będzie bardzo trudne, bo ten przykład idzie od góry i przenosi się, przenosi się na całe społeczeństwo, właśnie często na poziomie rodzin, które, które mają. Jest to często też podział pokoleniowy, to znaczy starsi w rodzinie, są bardzo mocno przywiązani do tej nara- tych narracji, które PiS im przekazuje, chociażby za pomocą mediów publicznych, więc, więc ja nie widzę perspektywy szybkiego przezwyciężania tych podziałów. Myślę, że zmianą na lepsze byłoby niewątpliwie wyłączanie Czegoś co ja bym nazwał wzmacniaczami tych dyskursu podziału, czyli przede wszystkim media publiczne takiej formie, jakie one były przez ostatnie 8 lat i w jakiej pewnie przez jakiś czas jeszcze zostaną, no to, 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 jest, to jest ta instytucja, która, która napędza wzmacnia te istniejące w społeczeństwie podziały, a czasami wręcz, wręcz tworzy nowe podziały. I myślę, że e, wszyscy odetchniemy z ulgą, jeżeli media publiczne uda się e, tak zmienić, żeby no, nie stały się, przestały być tubą jednej partii i przestały być głosem tej nienawistnej propagandy, jaką były przez ostatnie 8 lat. Myślę, że to jest jeden. No tak, z...
0: ale, ale media...
1: Tej osługi, Me, media, jak mamy w Polsce.
0: Media publiczne, ich pracownicy mówią, że to jest zamach, że próby zmiany jest jest to zamach na wolność słowa, broni ich Rada Mediów Narodowych. Tutaj ten język jeszcze bardzo mocno funkcjonuje. A przecież z kolei politycy opozycji mówią, że niezbędne są audyty, niezbędne są kary dla tych, którzy na przykład źle zarządzali instytucjami państwowymi, dla tych, którzy nieprawnie pobierali jakieś bardzo wysokie dotacje. To siłą rzeczy rodzi język konfrontacji, no bo druga strona na to oczywiście odpowiada. Czy jest jakiś sposób dla opozycji na zachowanie takiego, no powiedzmy, złotego środka, czyli zrobienia tego, co niezbędne, ale jednocześnie nie wprowadzania takiej społecznej histerii?
1: Ja jestem przekonany, że bez radykalnych zmian, jeśli chodzi o media publiczne, się nie obejdzie, to znaczy rada, ta, ta rada mediów jest ciałem niekonstytucyjnym i tu ich głos w sprawie ograniczania wolności mediów nie jest wiarygodny w najmniejszym stopniu, podobnie jak te głosy dziennikarzy, którzy przez 8 lat stworzyli telewizję absolutnie partyjną i ja, ja tu nie widzę dla opozycji pola do kompromisu, to znaczy Celem jest stworzenie mediów, które byłyby zrównoważone i obiektywne, które byłyby w stanie krytycznie spojrzeć także na działania rządu, ale pozostawienie tej stajni Augiasza w takim stanie, jaka jest w imię kompromisu, to nie jest rozwiązanie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ja uważam, że Media publiczne to jest część problemu w tej chwili, a nie część rozwiązania. To znaczy to media publiczne nakręcają, pogłębiają te podziały w Polsce. To nie jest tak, że to jest z obu stron taka symetria, tak? że jedni mówią jedno, drudzy mówią drugie. PiS jako partia u władzy i zresztą też zanim stał się partią władzy, jakby stworzył instrument rządzenia, który polegał na pogłębianiu podziałów w społeczeństwie, to były podziały na nas i ich, na dobry lud, do którego apelują media publiczne i tą złą, skorumpowaną elitę. Znaczy Robienie podziałów społecznych to jest metoda sprawowania władzy w Polsce przez PiS, ale generalnie przez partie takie właśnie o charakterze populistycznym i media publiczne były głównym i są nadal głównym instrumentem tego typu prowadzenia polityki, czyli nie można uzdrowić w Polsce sytuacji, nie można zacząć zasypywać tych podziałów bez głębokiej reformy Mediów publicznych takimi, jakie one są w, tej, w, tym, w tym momencie, takimi, jakie je została opozycja. Także ja bym tutaj nie szukał pola do kompromisu. Pole do kompromisu powinno być w języku komunikowania się polityków obecnej wciąż opozycji ze społeczeństwem. Tutaj należy radykalnie unikać takiego języka podziałów, jaki stosuje i stosował Pis. I to, to jest, znaczy pomiędzy tym, tymi dwiema rzeczami trzeba wyraźnie, wyraźnie rozróżnić. To znaczy, instrumenty populistyczne siania podziałów nie powinny być obszarem kompromisu, to znaczy je trzeba po prostu zmienić tak jak media publiczne, jak te miesięcznice smoleńskie. Ostatnio przeczytałem pomysł, żeby Donald Tusk wystąpił na miesięcznicy smoleńskiej jako pomysł na zasypywanie podziałów. To jest kompletny absurd, bo od początku cała ta heca z obchodami miesięcznic smoleńskich była metodą właśnie pogłębiania podziałów w społeczeństwie polskim i to nie tędy droga. Droga jest przez reformę instytucji, zmianę sposobu sprawowania władzy i sprawowanie jej inaczej niż to robił Kaczyński i jego partia.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję. Wskazówka jest bardzo klarowna. Mam nadzieję, że politycy opozycji wezmą to sobie do serca. O odbudowywaniu zaufania i przy świątecznych stołach i między aktorami na scenie politycznej rozmawiałam z doktorem Jackiem Kucharczykiem, szefem Instytutu Spraw Publicznych. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
1: Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.